0: Esta me la sé, el podcast de Vicenç Vives.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Esta me la sé. Hoy vamos a hablar de teatro, de teatro educativo y le pondremos además dos adjetivos más, contemporáneo y de calidad. Porque es posible utilizar todo el potencial educativo del teatro en el aula y es posible hacerlo con obras actuales que traten de temas de hoy en día con los que nuestros adolescentes se puedan identificar y, sobre todo, hacerlo con textos de calidad que les permitan descubrir y emocionarse con un género que no siempre tienen en su radar pero que les servirá para entender el mundo que les rodea. Así pues, que empiece la función.
0: Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos. Encantado de hablar de un proyecto que puede causar algunas reticencias de entrada, pero que los docentes que han trabajado con él en el aula, al parecer, están encantados.
1: A ver, Diego, a ti, ¿qué te viene a la cabeza cuando piensas en teatro? En una frase célebre por antonomasia, la que usamos incluso en nuestro día a día, sí, sin pensar mucho, ¿qué, qué frase te viene a la cabeza?
0: Pues yo diría que a mí me viene Shakespeare a la cabeza con su ser o no ser. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir, nada más y con el sueño. Poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne es una consumación que piadosamente deseo.
1: Claro, Shakespeare y su Hamlet. Esta es la versión en castellano de la película de Kenneth Branagh. Es seguramente una de las frases más recitadas y representadas en el mundo del teatro. Ese gran dilema del príncipe de Dinamarca tras sufrir la pérdida de su padre que se ha convertido en una frase inolvidable en el mundo del teatro.
0: Sí, los clásicos siempre hay que tenerlos en cuenta, siempre hay que conocerlos, porque son referentes para muchas cosas. Como dice nuestro director de literatura, Paco Antón, los clásicos, si lo son, es porque son actuales. Y de ahí que nuestro catálogo de literatura esté lleno de clásicos y de obras de teatro clásicas. Pero hoy queremos hablarte de teatro contemporáneo y de todas las competencias y habilidades que se pueden desarrollar en el aula con textos actuales y de calidad.
1: Y para ello está el proyecto Fila Joven, en el que te damos las herramientas para explorar todo el potencial pedagógico del teatro. Se trata de una iniciativa pionera de teatro para jóvenes que te permite llevar al aula obras actuales de calidad, de manera ágil y efectiva, en todas las áreas educativas de secundaria más allá de la lengua y la literatura. Fila Joven les acerca obras contemporáneas de calidad del panorama nacional e internacional, en las que el alumnado es el protagonista y los contenidos tratan de temas actuales y cercanos a su realidad. Y a ti te permite trabajar competencias clave presentes en todas las áreas, expresión escrita, expresión oral, fomento del espíritu crítico, educación emocional y en valores... Con un gran número de recursos y materiales como la guía didáctica que va más allá de rúbricas y de competencias trabajadas con indicaciones muy detalladas que acompañan el trabajo en el aula, desde instrucciones para enfocar las actividades hasta herramientas para que todos participen y superen la timidez. Por otra parte, cuenta también con una propuesta escénica completa para todas aquellas aulas, todos aquellos centros que queráis representar las obras, con indicaciones muy precisas sobre dirección, sobre escenografía, organización de todos los ensayos, etc.
0: Pero mucho mejor que nosotros que nos cuente cómo ha sido la experiencia en el aula una profesora, ¿no? Una profesora que ha puesto en marcha fila joven en clase y que ha trabajado con sus alumnos y alumnas. Ella es María José Ribes del Colegio San Gabriel de Barcelona y así nos cuenta su experiencia.
2: La experiencia ha sido muy buena. Cuando Sandra me presentó los materiales de la colección Fila Joven supe que sería un acierto trabajarlo con mis alumnos porque era una propuesta que trataba de temas de actualidad y seguro que engancharían a mis alumnos, tanto a los de tercero como a los de cuarto la propuesta de dramatizar los textos es ágil y dinámica y gusta mucho.
3: ¿Cuál es la reacción de los alumnos?
2: La verdad es que han acogido la propuesta muy bien. Hemos trabajado en el aula a través de la plataforma y las actividades de Edubook y nos hemos quedado con ganas de dramatizar los textos porque mis alumnos son muy artísticos y muy creativos y esta es una propuesta pendiente para el curso que viene.
3: ¿Eras reticente o lo tenías claro?
2: Lo tenía claro porque me gusta la innovación y cuando leí estos libros me di cuenta de que podían enganchar a mis alumnos a la lectura y favorecer eso, el gusto por la lectura. Por lo tanto, inmediatamente me lancé a elegirlos.
3: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
2: Lo que más me ha sorprendido, la verdad, ha sido la frescura del texto, el estilo juvenil y cercano a ellos por, por el uso del registro coloquial. Creo que combinar una historia bien hilvanada con un estilo ágil y dinámico ha sido la clave del éxito, por lo menos en mis alumnos.
3: ¿Por qué no recomendarías?
2: Lo recomendaría porque los estudiantes demandan que les propongamos lecturas con las que se identifiquen, que traten problemas de actualidad, problemas cercanos a ellos. Y sin duda, tanto AIMI como El Futuro, que son los que hemos trabajado en el Colegio San Gabriel de Barcelona, han cumplido esas expectativas. Estoy muy contenta con el resultado.
0: ¿Y qué dicen los alumnos, los que han trabajado con fila joven en clase? ¿Les ha gustado? ¿Han aprendido? ¿Les ha sorprendido?
3: Buenos días, yo soy Chantal Gabriela Corona Rincón de la clase 3 de SOB del Colegio San Gabriel y voy a hablar sobre el libro de Aimee. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La trama del libro en general me parece muy buena, es un mundo que está conectado a una red, me parece algo muy original, interesante y también pienso que no está tan lejos de nuestra realidad, después de todo. ¿Qué has aprendido? Mientras leía el libro me iba dando cuenta que nuestra sociedad encaja mucho con este libro. Por no decir que asocio muchas cosas y muchas situaciones del libro con cosas que ocurren hoy en día. Como por ejemplo, que las personas están siempre conectadas y llegan a la adicción de lo digital. Y lo que consigue la historia es recrearlo de una manera un poco más exagerada.
2: ¿Qué lección puedes sacar para tu vida personal?
3: Una lección que puedo sacar de este libro es el disfrutar de las emociones y momentos que lo digital no puede darme, que es algo de lo que se dan cuenta los personajes al estar desconectados de la red. ¿Habías leído antes una obra de teatro? La verdad no, fue bastante divertido. Eh, de hecho, yo misma me inventaba y, me re y recreaba las escenas del libro en mi cabeza, aunque me hubiera gustado ver una historia así, actuada en un teatro. Me gustaría el año que viene leer una historia parecida y poder
4: hacerla en el teatro. Mi nombre es Aina Serrano Mata y pertenezco al Colegio San Gabriel de Barcelona.
3: ¿Qué es lo que más te ha gustado?
4: Me ha gustado el léxico que usa este libro, puesto que hace la obra más amena y por lo tanto facilita la lectura de esta. Otro aspecto a destacar es la precisión con la que describe los personajes.
3: ¿Qué has aprendido?
4: El futuro me ha dado a conocer qué son los juicios de Nuremberg. Tampoco tenía constancia del significado del síndrome de Estocolmo.
3: ¿Qué lección puedes sacar para tu vida personal?
4: Sin duda, la principal enseñanza es que no debo juzgar a nadie por su religión o lugar de procedencia. Nuestros orígenes no dictaminan o determinan los fallos que vamos a cometer a lo largo de nuestra vida. De hecho, no hay errores en la vida, solo oportunidades de aprendizaje.
3: ¿Habías leído antes una obra de teatro?
4: Sí, el año pasado tuve la ocasión de leer La ratonera, un libro de Agatha Christie que después interpreté junto a mis compañeros.
1: Muchísimas gracias a María José, a Chantal Gabriela y a Aina por sus testimonios. Nos ha encantado que hayan querido colaborar con este, esta Melasé. Y oye, si representáis la obra nos avisáis, porque con esta soltura y lo bien que habláis, seguro que esta representación
0: será fantástica. Y tanto que vamos, vamos, en primera fila. Ellas nos han hablado de El Futuro y de Aimi, pues vamos a conocer un poco más en profundidad los cuatro libros que forman el proyecto fila joven. Empezamos por El futuro, una de las obras de las que nos hablaban. Elena Tornero es su creadora y asegura que si por algo les puede resultar interesante su obra a los jóvenes es porque se dirige a ellos sin tratarlos como criaturas. Y añade: Me preocupa cuando la gente se dirige a los jóvenes como si fueran criaturas y no seres adultos capaces de tener una mirada crítica y un criterio propio. El futuro es un viaje geográfico y emocional, y precisamente centrado en una chica que acaba de cumplir los 18 años, el momento en que tu vida adulta tiene mucho de futuro y nada de pasado, y su reflexión pasa por lo que este futuro puede suponer para esta persona. Dice Elena, ¿no se encuentran nuestros alumnos en una tesitura similar en estas edades? Con esta obra se sentirán identificados con un punto y una etapa muy crítica de sus vidas. Elena también recuerda que tuvo la suerte de tener unos profesores de lengua y literatura que nos hacían leer textos de todo tipo, dice, no tenían prejuicios y eso me abrió muchas puertas.
1: Otra de las obras del proyecto es Los discursos de rose Rosemary, del dramaturgo francés Dominique Richard, ganador del Premio de Literatura Dramática para Jóvenes en 2017. Y lo tiene claro... Un texto debe ser complejo y debe hacer preguntas vitales. A los niños y jóvenes les gusta enfrentarse a textos exigentes, incluso inquietantes, que los revolucionan. Sin olvidar que el texto sea lo suficientemente divertido como para darles el simple placer de la fábula, del juego con palabras, del absurdo de las situaciones». Cuando se refiere al teatro para jóvenes, Richard es consciente de la responsabilidad que conlleva y, sobre todo, ser capaz de responder a todas las preguntas que se hacen y tratar estos problemas de una manera compleja y matizada. Los discursos de Rosemary hablan del mundo en el que viven los jóvenes, los peligros de la democracia y su fragilidad, siempre a merced de demagogos y populistas. Una obra fantástica para trabajar en el aula por su riqueza temática porque nos dice «Es ante todo un texto sobre el lenguaje y sus poderes de manipulación, violencia o disimulo». Es también un texto sobre la fascinación del poder, el deseo de autorrealización a toda costa y la voluntad de venganza. Plantea aspectos oscuros del ser humano, pero de forma distanciada, humorística y excesiva. Por supuesto, también habla de la política y
0: de la estrategia de conquista del poder. Brainstorm, me va a explotar el cerebro, es el elocuente título de otra de las obras que conforman Fila Joven. Según uno de sus autores, Ned Glacier, lo dejaba muy claro. Que los adultos comprendieran mejor lo que ocurre en el cerebro de los adolescentes. ¿Cómo no se van a sentir identificados con una obra que plantea esto? En la sociedad existe la idea de que los adolescentes son adultos a medio hacer, pero nosotros queríamos que supieran que los cerebros de los adolescentes son diferentes y que, de hecho, la ciencia demuestra que hay una razón para que sea así. Y también. Un aviso para los docentes. Llevar la obra al aula, además, no debe representar ninguna dificultad para el profesorado porque es muy sencilla y todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones y escuchar a tus alumnos con mucha atención. Puede que cambie tu forma de pensar sobre los adolescentes. Así que Brainstorm les proporciona una estructura para hablar de sí mismos, de sus experiencias y de sus sentimientos. No hay muchas obras de teatro que ayuden a los jóvenes a hablar de sus vidas de forma tan honesta y abierta. Así que, él dice, esperamos que sea una experiencia única para ellos.
1: También hoy tenemos la suerte de contar con Rock Skius, el autor de IMI. Es una de las obras que conforman el proyecto Fila Joven. Él es autor, director, formador y actor. Encantados de tenerte aquí. Hola Rock, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por, por este espacio y por invitarme, que me hace mucha ilusión.
1: Claro que sí, porque queríamos hablar contigo para hablar de teatro y para hablar de teatro para adolescentes, porque es a lo mejor un género que quizá no lo tienen en su radar, pero que les puede ayudar a muchas cosas, sobre todo a entender el mundo que les rodea.
5: Pues yo creo que, que es básico y, y, es un, y es un tema que cuando apareció me, me sorprendió porque en realidad uh, no, no era como una... como como un objetivo mío de voy a escribir teatro para adolescentes, ¿no? Yo, yo escribía escribí teatro escribo teatro pero es verdad que los adolescentes se lo, se lo hacen suyo también, ¿no? Y eso es algo que como autor uh, agradeces muchísimo poder conectar con, con ese público que para mí es tan importante porque al final es el público del futuro. Quizá, quizá ha pasado esto porque al final lo, lo piensas, lo analizas y le das vueltas porque en muchas de mis obras y en AIMI concretamente, uh, claro, hablas del mundo que nos viene encima, ¿no? De, de, de esta, este mundo tecnológico, este mundo donde vamos a tener que aprender a movernos, donde va más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos a él. Y claro, yo creo que este es un tema que, o que son temas que interpelan directamente a, a ese público joven, ¿no?
1: Claro, nos dices que ellos se han identificado con, con la obra, a pesar de no estar escrita directamente pa, para ellos. Eh, ¿Por qué crees que se sienten identificados?
5: Cuéntanos un poquito de qué va Aimi. Claro, Aimi digamos que es como un, una vuelta a nacer, ¿no? es decir, Aimi nos sitúa antes de empezar la obra en un, en un mundo donde donde ya estamos llegando, que es un mundo donde todos estamos absolutamente interconectados, sin salir de casa, solo usando las redes sociales, todas las aplicaciones, todas las herramientas que nos permiten el mundo virtual para diluirnos en él y crear nuestra identidad como nos plazca. ¿no? Y la gente en esta sociedad antes de la obra que planteamos, Uh, ya solo se comunica crea sus amistades por ahí y, y la virtualidad es el pan de cada día la, la realidad es algo del pasado obsoleto y la obra empieza cuando caen todos los servidores todos los servidores de, go, de golpe servidores, que no me sale la palabra todos los servidores de golpe y, y estos jóvenes porque la obra son jóvenes, tienen que volver a aprender no es decir se despiertan entre comillas de, de, de ese letargo virtual y ven que están viviendo en el mismo apartamento con otros jóvenes que tienen que conocer, que tienen que saber quién son, cómo son y ahí es donde entran las emociones que no has aprendido a canalizar, a comprender, a trabajar porque siempre has estado en la virtualidad donde tú eres lo más importante y por tanto esa relación con otras personas ah, de repente es como un, un, un gran... Uh, trabajo eh, empezar a, a establecerlas ¿no? y, y, y a partir de ahí de ese desgranamiento va, van creando como una especie de sociedad, un poco como como el rey de las moscas ¿no? casi, de que, de que tienen que volver a, a, a crear algo con unas herramientas muy um, elevadas ¿no? porque porque Tú en el mundo virtual puedes encontrar de todo y puedes tener un conocimiento brutal, pero gestión emocional poca, por lo que vamos viendo también. Y, y, y ese desbarajuste pues es un poco lo que, lo que interesaba. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos uh, ser personas sociales en una sociedad cuando todos los inputs que tenemos son virtuales? Mm.
1: Claro, quizá un poco ahí está la clave, ¿no? que es un tema que les afecta directamente porque, claro, la virtualidad los, les rodea, es un tema que, le, que les toca en su día a día y encontrar una obra de teatro que les ayude pues, a interpretar todo esto que les está rodeando es la clave para que, para que ellos se la hagan suya.
5: Yo, yo creo que sí, porque, porque hay algo de que la, la tecnología va muy rápido. Y, y nos faltan, y digamos, la tecnología va a ser todo lo que nosotros decidamos no y, y tenemos que hablar de ello porque hay que crear unas éticas, un, 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 definir un comportamiento porque si no lo que nos estamos encontrando y lo que, lo que estos jóvenes o esta sociedad que se viene, o, que, o la nuestra misma, nos estamos encontrando es que es la propia tecnología y sus capacidades las que marcan nuestra ética, ¿no? Cuando yo creo que tendría que ser al revés. Por eso es importante y por eso me alegra tanto cuando estas jóvenes uh, se cogen esos textos y se lo hacen suyo y dicen, ostras, sí, vamos a hablar de esto, ¿no? Porque esto nos, nos está pegando en la cara. Entonces, es importante uh, mirar directamente a... Uh, a los ojos de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, y decir, oye, ¿qué hacemos con esto?
1: ¿Tú tenías claro que tenía que tener este componente educativo social, digamos?
5: Yo tenía claro que quería... Educativo social, yo creo que, que no, porque yo creo que apareció. Porque yo creo que si lo hubiera enfocado desde un punto de componente educativo me hubiera quedado un poco tostón para entendernos, ¿no? Sí. Os voy a contar lo que yo pienso. Entonces, yo lo planteé de entrada como, como una duda, ¿no? Es decir, mira, me pasa esto, yo le veo todas estas cosas buenas y todas esas cosas malas, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a gestionar todo esto? Porque mira, podemos ir hacia aquí, pero también podemos ir hacia allí ayudadme, ¿no? Público. <risa> y, y un poco yo creo que desde ahí, pero claro, como son dudas que nos afectan a, a, a todo conjunto de la sociedad, porque es que desde la persona de seis años que, o oh, seis, y he sido generoso, un año que le ponen un iPad delante para, para que se tranquilice, a la persona de 87 que no sabe usarlo pero que ve que en las comidas familiares sus nietos o sus hijos no se comunican con ella porque están mirando el móvil desde las reuniones de trabajo que estás haciendo de aquí a Honolulu, o sea, todo el mundo sabe, está metido hasta las orejas en esto no y, y, y por eso creo que interpela a todo el mundo.
1: Oye, ¿y qué te parece que tu obra llegue a las escuelas a través de, del proyecto Fila Joven? No sé qué pensaste cuando recibiste la propuesta.
5: Para, para mí es un sueño, es, es, es maravilloso porque, claro, como decía, no es, es, es una oportunidad para poder uh, compartir esas, esas dudas, estos um, estas inquietudes con toda esa gente joven y además... Um, con la gente joven me, me siento muy muy cerca y, y me interesa mucho su opinión, ¿no? Porque al final es, es el futuro. Y claro, también estar ahí uh, a, a, de vuestra mano a los a las escuelas, a los institutos, uh, es, es un orgullo y, y es un honor, ¿no? Porque claro, yo lo, me acuerdo cuando estaba en el instituto leyendo teatro y claro, veías como los autores que hablaban y, y, y los escritos que, que hacían y a veces pues te, te tocaban más o te tocaban menos, pero bueno, ya, ya lo dabas como por hecho, ¿no? Eso está ahí y, y es cultura y, y, y formar parte de la cultura de la gente joven, pues es una cosa que me, me, me hace muy feliz realmente.
1: No sé si ahora que dices de la escuela, no sé si tú hiciste teatro en la escuela, no como extraescolar, sino dentro de las horas lectivas, pongamos de una asignatura como, como lengua y
5: literatura. Pues no, para nada. Y, y eso es como una reivindicación que, mira, me, me gusta que me lo digas porque es una reivindicación que me, me gusta mucho hacer porque creo que el teatro es que debería ser una asignatura obligatoria en las escuelas, porque, porque es que es una herramienta tan potente para la enseñanza, es, es, es tan bestia que puedes enseñar uh, lengua, puedes enseñar comunicación oral, puedes enseñar uh, propiocepción puedes, puedes uh, la, esas clases de educación física también puedes enseñar a moverte por el espacio, a mirar, a comunicar, puedes enseñar uh, uh, ética, empatía... Uh, entender las motivaciones de las personas, entender tus propias motivaciones, uh, puedes uh, enseñar um, matemáticas incluso, porque muchas veces uh, hay, hay temas de, de ritmos, de sonoridad, de, de, de tiempos, puedes enseñar um, música, es que hay, engloba tantas cosas que, que es... es es realmente curioso que no se utilice una herramienta tan potente, como, tan potente como el teatro en las escuelas, no como por ejemplo en Rusia usan el ajedrez, o, uh -huh. pero, pero por lo que a mí me consta no, no, es, um, no es obligatoria en ningún país el teatro. ¿no? Ahora, yo tengo dos hijos pequeños, um, también la escuela va hacia, hacia uh, otro... Otra manera de enseñar, otra manera de acercarse al alumno que, que casi ya es mmm, hablar de todo esto. ¿no? Y, y es como, venga, que solo os falta un pasito.
1: <risa> claro, <risa> claro te eso te va a decir los docentes también que se animen porque es que además tú has visto las reacciones que genera la obra y, y, y todo es
5: positivo. Qué guay. Ay, me encantaría estar ahí siempre cuando, <risa> cuando <risa> se comenta, se lee porque la verdad es que... De hecho he tenido la oportunidad de, de asistir a, a un par de, de sesiones de donde se hizo el trabajo del libro, se hizo uh, las actividades y entonces a uh, poder hablar con, con los alumnos y las alumnas y, y realmente es absolutamente enriquecedor porque te, te cuentan sus, sus anécdotas, cómo lo han vivido, cómo que han visto y, y es, es maravilloso. ¿no?
1: Además, el proyecto AIMI, eh, la obra AIMI, junto con El Futuro, con Brainstorm, con los discursos de Rosemary, son las obras que, que forman este proyecto de fila joven, son obras de calidad, son obras que conectan con los jóvenes, pero son obras también para todos los públicos y es teatro contemporáneo que puede llegar a todo el mundo y un poquito también se trata de romper esas reticencias, de romper esas barreras y de, y de lanzarse también a, a descubrir estas obras, ¿no?
5: Total, totalmente, totalmente. Es decir, um, a, ahora, ¿no? Que, que, con lo que está pasando ahora, uh, uy, ahora, creo que voy a hacer un poco un rollo, pero um, <risa> adelante. <risa> lo, que, lo que está pasando ahora con el chat GPT, con, con toda la inteligencia artificial, parece? que parece que que de repente hayan abierto una caja en enero del 2023 y todo esto haya aparecido de golpe, ¿no? Y, y, claro, estos son tendencias, son trabajos. En informática normalmente hay como 10 años que no se ven la, las aplicaciones, donde la tecnología va creciendo y parece que no pasa nada. Y 10 años donde empiezan a, a partir, la a, empiezan a resurgir todas las aplicaciones de esta tecnología que se ha ido creando por debajo, no para, para que me entendáis. Uh -huh. En los 2000... Los 2000 uh, empezaron a salir toda la tecnología móvil uh, en los 90s, uh, 80s, toda todo la revolución de internet, 2010, por ahí todas las redes sociales y todas sus aplicaciones, ¿no? Y son como megamundos que se abren. Ahora estamos en el megamundo que se abre de, de, la, de la inteligencia artificial a saco, ¿no? Para entendernos, es decir, uh, todo lo que nos habíamos imaginado de máquinas hablando, máquinas conversando, máquinas pensando y, y, y esto va, va a cambiar la sociedad, eso es así. Entonces, claro, durante un tiempo los autores y autores de, de ciencia ficción nos encontramos que había como un, una cierta parte del público que es como bueno, ciencia ficción a mí me gusta hablar de la realidad, ¿no? Pero claro, muchas veces la ciencia ficción lo que hace es como... Um, crear una ética, ¿no? Es, es intentar prevenir eso que se te viene encima, que va a llegar y que son posibilidades. Y también hay como la, las, dos, las dos ramas, ¿no? La ciencia ficción dura y la ciencia ficción suave, ¿no? La, la dura para entendernos es la de las naves y estrellas uh -huh. y, y se basa más en principios físicos, químicos, uh, para... para digamos una cosa más técnica y la, y la suave es la que te permite estirar de un hilo para ponerte delante del espejo y evaluar tus emociones y sentimientos entonces yo creo que, que, que estas obras que como dices son, se las hacen suyas la gente joven pero que también es para el público adulto nos permiten justamente esto, ¿no? es decir vamos a vamos a ver qué mundo se nos puede venir encima, vamos a a pensar cómo queremos que sea este mundo que se nos viene encima y, y, y cómo nos situamos frente, frente a ello.
1: Y si lo hacemos con una obra de teatro como AIMI, pues oye, entonces ya el círculo se cierra perfectamente. Nosotros siempre lanzaremos una, una lanza también a favor del... Del teatro, de ahí este proyecto de, de fila joven, y por eso queríamos tenerte presente para que nos contaras desde tu experiencia en primera persona, pues el hecho de escribir esta, esta obra y, y, y la repercusión que ha tenido en los jóvenes. Por eso, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación de, de esta Melasé y entrar a, a comentar la, la jugada del teatro para, para adolescentes.
5: Qué guay. Muchas gracias a vosotros y también por esta iniciativa maravillosa de llevar el teatro contemporáneo a las escuelas, a los institutos y, y, y ayudar a crecer en la cultura de, de este país uh, con estas iniciativas que se aplauden y que agradezco muchísimo que existan.
1: Muchas gracias, hasta pronto.
5: Hasta pronto.
0: Pues aquí acaba la función de hoy. Esperamos que os haya gustado la obra, docentes, os animamos a ponerlo en práctica porque fila joven aporta mucho en el aula y agradecemos de nuevo a todos los invitados que hemos tenido hoy en esta melase.
1: Hasta la semana que viene.